0: אז תראה, יאללה. רוני, בוא, בוא נספר סיפור, שהתקשר אחר כך להיות סיפור, ואחר כך יתקשר לשם הפרק. סבבה?
1: כן. היינו מי... לאחרונה,
0: אני חושבת מחודש...
1: ממרץ.
0: ממרץ <laughs> לא הפסקנו לעלות על המטוס. <אח> קפריסין, סיישל, קפריסין, אנגליה, ואני גם בודפשט. אבל איך מתורה... זה השפיע
1: עליך עלייה של המטח, עדי?
0: או! איך זה השפיע עלינו?
1: זה ייקר לך את הנסיעות. אז אני שום. רוצה
0: להגיד לך שזה לא ייקר
1: לנו.
0: אתה יודעת למה? למה? כי קודם כל אנחנו שילמנו עם כרטיס אשראי במטבע המקומי. יש לנו כרטיס אשראי של מטח, של פאונד, של יורו ושל דולר. אז איפה, איפה <laughs> <laughs> המגיעה? <laughs> הסחירויות כיסו את הטיולים.
1: כן, אז יש פה גידור. ואם פתאום ה... השקל ייחלש ב-20-30 אחוז נוספים מול המטבעות המובילים, זה עדיין לא ישפיע.
0: לא, זה לא ישפיע. גם לא את הכרטיסי הטיסה והכל. בקיצור, השורה התחתונה, מה שאני מנסה להגיד, זה שיש מצב שהתיק נכסים אפילו מגן עליך מפני התייקרות של התיירות, של סעיף התיירות. נכון. תראה איזה יופי התיק הזה, תראה מה הוא עושה. הוא גם מנגן עליך מפני יוקר המחיה, גם מפני עלייה בשכירויות, גם מפני שינויי מטח, גם מפני עלייה בתיירות. זה ממש, הוא לוקח את כל סל הקניות שלנו ומגדר אותו.
1: עדי, אנחנו היינו שבוע שעבר, לפני אה, שבועיים בלונדון. כן, שבועיים. הפאונד אה, בפעם הקודמת שהיינו היה קרוב לארבעה שקלים, שלוש מקודשים. לא, רגע, מקודש.
0: אבל... לא, היה... 3.8. 3.9, <חש> <חש> משהו כזה. אוקיי,
1: okay, עכשיו הוא עלה כמעט ב-17-18 אחוזים. Yeah, אבל <חש> <לראה> בגלל <ורגע יותר> ששילמנו בפאונדים, <ח> אז שerca. לא הרגשנו את השינוי הזה.
0: לא, לא הרגשנו, ולהפך, אמרנו שאנגליה זולה בהרבה לעומת תל אביב. ועכשיו, פתיח, ונקשר את הסיפור הזה לפרק. סבבה? יאללה. יאללה. שלום לכולם, עדי בן אדר דהם, רוני אגה, צוות פמילי אקזיט, בתחתית הסרטון, יש לכם לינקים לאינסטגרם, לערוץ היוטיוב, לספוטיפיי, רשימת תפוצה, מדריך חינם מחינם גם למטה, הדרכה אה, אה, של 13 שיעורים, שהיא גם נמצאת למטה בלינק, אה, כדאי לכם מאוד להיכנס, זה נקרא Back to Basic לדעתי, קורס נדל"ן, קורס מימון, שיחת ייעוץ. ואני סיימתי לאכול את הראש, הכל נמצא בדיסקריפשן למטה. כפתור קטן, נפתח לכם שלל לינקים. תלחצו, תבואו, תעקבו ותיישמו.
1: אין סיכוי בעולם שהייתי זוכרת. את פתיחת זה בעלפי.
0: רגע. היה לך קטיעה של הזה, אבל בסדר, הבינו מה רצית להגיד. שאין סיכוי שבעולם שהיית זוכרת כל זה. נכון?
1: אוקיי. נכון.
0: אוקיי. בסדר. אוקיי, אז רוני, תראה, יש לנו פרק של... היום אנחנו נלמד אתכם איך לתזמן את שער המטח, את שערי החליפין. יש לנו עדי, נוסחה אה... מאוד פשוטה, אה... אבל יש לנו נוסחה מאוד פשוטה. תשאיר אותה לסוף, את הפאנץ' הסופי.
1: עדי, אה, יש לי איזה סוג של ניחוש. יכול להיות את מושפעת אה, בניחוש הזה מהביקור אה, בבית של הודיני בשבוע שעבר, בבודפסט.
0: בוודאי. אני... אוקיי, אז
1: בוא נשמע אם לא את יודעת איך לתזמן.
0: אני יודעת איך לתזמן, אבל לפני שאנחנו תזמין. נגיד לכם איך מתזמנים, רוצים לספר סיפור. בינואר האחרון הגיעו אלינו זוג חמוד לשיחת ייעוץ. אתה רוצה שאני אגיד לך מה היה שער הפאונד שהם הגיעו לשיחת ייעוץ? כי אני בדקתי. כן, מה היה? 4.14. ובשיחה עצמה, נורא הפריע להם הקטע שהפאונד באוגוסט 22 הגיע ל-382. הם נורא פחדו יחזה. לעשות השקעה בפארט של 4.14 ואז הוא הצלל חזרה ל-3.82. הגיוני?
1: מפחיד. מפחיד.
0: <ש> אז מה הם רצו לעשות אחרי, uh, תוך כדי השיחה, תיעוץ והכול? הם אמרו שהם יתזמנו.
1: אוקיי, okay. הפאונד יחזור לרדת, ואז הם ישקיעו.
0: מצוין, רוני. לפני שבועיים הם כתבו לנו מייל, ובמייל הם רשמו שהם רואים שהפאונד רק הולך ועולה. הם לא יודעים מתי הוא יעצור, כי מי יודע מתי הוא יעצור, אוקיי? Okay? והם אמרו, האם כדאי עכשיו להיכנס? או שהם ימתינו כדי שזה יחזור להיות 4.14. אז לפחות הם העלו את הרף מ-3.8 ל-4.14. שאלה, זה איפה זה הרף, הרף
1: הבא יהיה? מה? זה מזכיר לי כאלה ששקלו להשקיע, שהפאונד היה 3.8, אמרו, רגע, אולי נמתין קצת, הוא יהיה 3.6 או
0: 3.5. לא רק זה, כי גם אמרו כלכלנים שהוא יקרוס. יקרוס, אוקיי. יקרוס אוקיי. עכשיו... אנחנו, נ... שתבינו, מהסיפור הזה כמובן שהם עד עכשיו לא השקיעו, כן? כי הם עדיין מנסים לתזמן. עכשיו הם רוצים את התחתית הזה. אולי את התחתית הבאה שלהם תהיה אשכרה, מה שקורה היום, 4.7. לך תדע.
1: <laughs>
0: אבל תראה <laughs> מה זה, סתם לב, אתה יודע מה? הנה מחשבון בידי, נניח 500,000 שקל, היה יכול להיות להם בינואר מ-20,000 פאונד. נניח היום הם באים עם אותם 500, ה-500 האלה קונים 4.7, 106 אלף פאונד, כבר 14 אלף פאונד, המזל שלהם זה שהיה עלייה חדה בשכירויות, וגם העלייה בשער השקלי מותירה אותנו עם אותו סכום של שקל מבחינת קבלת שכירות. זה המזל. אבל זה יכול להשתנות, זאת אומרת, עד מתי הם ימתינו, אלוהים יודע. ואתה יודע, זה מביא אותנו לנושא הזה, זה בעייתי. אז איך מתזמנים את שער הפאונד, רוני? רוצה שאני אגיד לך איך, no. איך הודיני עושה את זה? נו? No. על ידי טריק מאוד פשוט, רוני. אין יכולת לתזמן את שער המטח. ברגע שאתם תיקחו את הטיפ הזה, תפנימו אותו, אתם תצליחו להשקיע. בלי להתייחס לשער הפאונד.
1: נכון, אי אפשר... רואה,
0: אה... יש לי נוסחה. הנוסחה זה לא להסתכל על שערי המטח.
1: עדי, יש, אני מכיר רבים שמשקיעים בשוק ההון בוול סטריט, ומן הסתם זה השקעה בדולר, זה במטח. נכון, וכל נכון. חודש, כל החיסכון שהם צוברים, הם מעבירים להשקעה בשוק ההון, במדדים, בסטנדרט אנד פורס, הכל. הם כל חודש משקיעים בדולר. הם מושפעים מהשינוי בשער החליפין, לא אז מה אבל, לעשות? אבל ולהשפיע. יוצא
0: להם שער ממוצע, מה זה משנה?
1: לאורך זמן,
0: כן. לאורך זמן, זה בדיוק קטע. בואו נמנה את הסיבות שמשפיעות על השערי מטח, זאת אומרת על שער החליפין של השקל למול הדולר. אגב, מי שלא ידע, הספירה היא שקל מול דולר. ואז בעצם איך, איך בעצם מחשבים את ההפרש של פאונד מול השקל, של היורו מול השקל, זה בעצם מה הדולר עושה מול הפאונד, מה הדולר עושה מול היורו, וכן הלאה וכן הלאה. אנחנו בגדול, שתדעו, שמדינת ישראל בסך הכל מסתכלת על דולר-שקל. זה כאילו, ה... זה המדד. אבל הדולר, הוא גם מושפע למול השערים האחרים. לא משנה. אוקיי, אז הראשון הכי חשוב, זה המצב כלכלה של המדינה.
1: איזה מדינה? החוסר הכלכלי.
0: איזה מדינה? ישראל. ישראל. אם ישראל חזקה, שאר המטבע חזק.
1: אנחנו, בגלל זה אנחנו ראינו שהחל מהמשבר הכלכלי של 2001-2003 באינתיפאדה השנייה, הצמיחה פה שהייתה בעיקר בזכות תעשיית ההייטק, הצמיחה וההתחזקות של הכלכלה הביאה להתחזקות של השקל מול המטבעות המובילים בין 30 ל-50 אחוז, תלוי איזה מטבע, ב-20, פחות מ-20 שנים אחרונות.
0: נכון. אז מאוד חשוב האיתנות הכלכלית של מדינת ישראל, ומשם אפשר להבין את המגמה של... שערי המתח, אי אפשר לנבא, אי אפשר, עוד מעט תראו למה. הסיבה השנייה זה גובה הריבית. יש לנו גם פערי ריבית למול מדינות אחרות, שזה גם משהו שקובע את ההפרשי מתח שלנו. עכשיו, גובה הריבית, מן הסתם, ככל שאנחנו מעלים יותר את הריבית, זה אמור לחזק את השקל. אבל זה אחת מהסיבות. זה לא אומר שאם הנגיד מעלה את הריבית, אז המטבע החוץ יורד למול השקל. זה לא אומר...
1: כן, צריך להסתכל על מספר פרמטרים.
0: אבל זה גם חלק מהסיבה. נכון. אוקיי. סיבה שלישית, אינפלציה. רוצה להגיד?
1: כן, אני אספר לכם סיפור. יאללה, שאלה. לפני בתקופה של המשבר, בשיא האינפלציה, של שנת 84 הייתה אינפלציה של 445 אחוז בשנה, המחירים עלו. אנשים מיד כשהם היו מקבלים את המשכורת לחשבון שלהם, ישר היו הולכים, עושים קניות בסופר, קונים סחורות, טלוויזיות, היה זה וידאו, אז התחיל רק הטלוויזיה הצבעונית, קונים דירות, קונים מכוניות, קונים סחורה. היו כאלה שהיו קונים זהב, לא מחזיקים מזומן, כי בעוד חודש הוא שווה פחות. לא החזיקו מזומן. גם אם הייתם משקיעים את זה בתוכנית חיסכון, הריבית שהייתם מקבלים, היא הייתה הרבה יותר נמוכה מהאינפלציה עצמה. אז בעצם הכסף המזומן נשחק. וכל הצריכה הזו, היא פשוט האיצה את האינפלציה. כי כולם משכו את הכסף וקנו. ואז אז מקום, אז מה קורה? זה מעלה?
0: נכון, כן. זה מעלה את הריבית ומהעלייה בריבית. וה... ואז...
1: והשקל פשוט נחלש בצורה דרסטית, כי אף אחד, כולם נפטרו מהשקל. והרבה מאוד מהעסקאות היו בדולר. בדולר.
0: עד, עד שנת אלפיים, אני, אני אפילו השכרתי דירה בדולר.
1: <חש> כן, אז המחיר, מחירי הדירות, 2006-2007, היו נקובים בדולר.
0: כדי לשמר את, כן, ה כן. את הערך דירה. נכון. אוקיי, הנקודה הבאה שאתם צריכים לשים אליה לב, זה מה עושה הבנק המרכזי. הבנק המרכזי הרבה פעמים מתערב בכל הקשור לשינוי המטח. אנחנו ראינו את זה כשהדולר צלל למול השקל, הם קנו בצורה מאוד מסיבית דולר כדי לחזק אותו, כדי שלא תהיה צניחה יותר מדי גבוהה. לאחרונה הם ביצעו מכירה מאוד גבוהה כדי בעצם לחזק את השקל למול הדולר.
1: לא כל כך עזר. אז אנחנו צריכים להגיד, אבל מאיזה מקום זה בא, כי הם צריכים לווסת את ההוצאות וההכנסות של היבואנים והיצואנים. כי אם השקל מתחזק יותר מדי, אז יהיה פה פגיעה בהכנסות ממיסים. אם היבוא מתחזק יותר מדי, זה גורם לאינפלציה, עליית מחירים, כי אנחנו מהווים סחורות מחוד.
0: עכשיו לנקודה המאוד, אפשר להגיד, שנויה במחלוקת. אפשר להגיד שהיא הקטליזטור, המאיץ של השינויי מטח שאנחנו רואים. אז זה כל הנושא הפוליטי. שאנחנו חווים לאחרונה, ביטחוני גם, יכול מאוד להשפיע, אבל ביטחון, אתה יודע, זה משהו שהוא נקודתי לתקופה ועובר. אנחנו רואים אבל שהרפורמה הזאת היא... תהיה את זה לחבר'ה
1: באוקראינה, שזה נקודתי. שנייה,
0: אני מדברת על הארץ שלנו. אני מדברת על זה שהרפורמה הולכת איתנו פה כבר כמה? עוד מעט שבעה חודשים.
1: כן, אז זה יוצר חוסר ודאות. חוסר ודאות ביטחונית-פוליטית, פוגע לשבש. בהשקעות, פוגע בכלכלה, פוגע בצמיחה, ומחליש את המטבע.
0: מחליש את המטבע, מרחיק <משלוק> משקיעים, כן. מרחיק משקיעים, זה בדיוק <מחקים> הסיטואציה שאנחנו עושים איתה, אנחנו כרגע נמצאים בה, יש לנו פה בעיה מאוד רצינית, כי גם <כן> בסיטואציה שאנחנו נמצאים, עזוב, נניח הרפורמה לא תעבור, אבל אוקיי, הולכים לבחירות? מי עוד הפעם ייבחר? עוד הפעם? ואז עוד הפעם בחירות? לא, כאילו אנחנו אין צריכים להסתכל
1: לדוגמה בעיניים של חברה זרה שרוצה להיכנס להשקעה בישראל. היא רואה את כל הברדה הזה, את השינויי שלטון כל חצי שנה, שנה, היא רואה את הרצון של לעשות פה איזשהו הליך משטרי. למה שייכנסו לפה? זה משהו. בדיוק, עדי, זה בדיוק מזכיר את התשובות שלנו. למשקיעים ששאלו אותנו עד לפני שנה וחצי, שנתיים, למה אתם לא מלווים משקיעים להשקעות בקייב? יש שם תשואה משכירות של תשעה אחוזים. אז זה בדיוק, אה, זה התשובה שנתנו להם, ו... וצריך שקיע. בסוף צדקת.
0: אתה זוכר שהיה בחור, שהוא כבר השקיע איתנו, שניסה, אמר לו, הברקזיט ירסק את הפאונד. וזה כבר היה yeah. בתקופה שהפאונד היה מרוסק. ואז הוא בא בדיוק בשלב הזה שהם היו או נשארים באיחוד או מתגרשים, זה היה כאילו הסוף.
1: כן. Okay.
0: ובסוף הם התגרשו. וזה לא הלך לו כל כך התזמון הזה, ואז הוא הבין שלתזמן חבל על הזמן. וזה בדיוק הסיפור. אני אגיד לך איפה הבעיה. איפה הבעיה בתזמון? נניח ואני רוצה לתזמן. אז אני באה להשקיע, פתאום אני רואה את המטח יורד, אני אומרת, רגע, הוא יורד. איפה התחתית? לא יודעת. אולי ירד עוד.
1: אולי ירד עוד.
0: אז אני אחכה, רגע, אבל יש גם את הצד השני. פתאום אתה אומר, אני באה להשקיע, רגע, זה עולה, אבל לפני שנייה זה היה 4.14, אולי נחכה שזה יגיע ל-4.14. איפה ה-C? אנחנו ב-4.7, איפה ה-C? אז אני רוצה לתת
1: לך דוגמה לעוד בעיה עם תזמון, כי... כי אנחנו רוצים להשקיע ביום מסוים, בנקודת זמן מסוימת. נכנסנו לעסקת נדל"ן, זה יכול לקחת חודשיים, שלושה, ארבעה חודשים, זה לוקח זמן. ברגע שהגענו ליום שאנחנו צריכים לשלם, אנחנו מספר חודשים מראש יכולים לנחש מה יקרה בתקופה הזו? אולי עוד פעם התפרצות של קורונה, אולי משבר ביטחוני, האיראני, לא יודע. איך אפשר לתזמן את זה? לא יודעים הרפורמה
0: תעבור ונגיע לחמישה
1: שקלים של הפאונד, רוני. אי אפשר לתזמן. אבל יש רק דרך אחת שאנחנו יכולים לתת לזה מענה. לא לשים את כל הביצים שלנו בסל אחד. דירת מגורים בישראל, כסף בשוק ההון בישראל, בבנקים בישראל, דירה להשקעה בישראל. זה לשים את כל הביצים במטבע אחד. Okay. אז זה עבד לא רע בעשרים שנים האחרונות, אבל היום זה נראה פחות טוב. לכן okay. מאוד חשוב... כן, כן, עדי. אני רוצה להגיד משהו, כי אנחנו okay. רוצים לקצר
0: את הפרק הזה. Okay. אתה זוכר שאני ואתה קנינו בניין בסוף 2021, okay. okay. והגיע לנו כסף, ופתאום במקרה תפסנו מטח, yeah. את שאר ב-4.09. Yeah. Okay. מושלם. אבל זה ירד מעט גם, נכון? 3.8. יכולנו להיכנס להיסטריה. לא נכנסנו להיסטריה.
1: לא. היום
0: אנחנו עומדים כבר לקבל את המשכנתה על הבניין, ואנחנו לוקחים רק 70%, אחוז, לא 100%, אחוז, אבל אתה יודע מה קרה בגלל העלייה בשער המטח? נו. לא. זה השקלית, כי אנחנו מחזירים את הכסף הזה הביתה לכעסות את שקליות. קיבלנו 200,000 שקל אקסטרה להשקעה שעשינו. איזה תותחים. איזה תותחים, יאללה. מה זה תזכור? אתה ידעת, אתה ידעת שניתן את זה? שום דבר. זה לא אכפת לי. אתה יודע מה? גם יכול להיות שה-70 אחוז האלה היו באים אלינו ב-3.8, נו, והיינו ממשיכים לבכות? לא. לא? מה? הדולר ירד לי ולך ב-90 אגורות. בכינו? לך ירד הפאונד בשקל וחצי, בכית.
1: לא, המשקיע, המשקיע... צריך להבין שני דברים. דבר ראשון, שזמן זה משאב שהוא מתכלה, הוא מוגבל וצריך לנצל אותו וכל הזמן צריך להשקיע. הדבר השני, הוא צריך להסתכל על התמונה הסופית. ובתמונה הסופית, הוא חייב לייצר הכנסות פסיביות ממספר שווקים, להיות עם הון בנכסים במספר שווקים, במטבעות מובילים שונים. ואז נכון. בעצם, פעם המטבע הזה עולה ויורד, פעם המטבע השני עולה ויורד, אבל בסך הכל הוא מגודר. נכון.
0: טוב, יאללה, משפט סיכום. אתה אמרת את המשפט סיכום. אני אגיד דבר כזה, <פש> אף אחד לא הודיני, לא במטח, לא במחירי הנדלן, לא בשום דבר, וגם הודיני, היו לו טריקים, אוקיי? הוא לא עשה את זה, זה לא באמת קסם. <אף> אין קסמים. אז תפסיקו כל הזמן לחפש תירוץ, אתה יודע, זה תירוץ, כן, אני אחכה, אני אקזרן את השני הצדה. תירוץ למה לא? תירוץ <laughs> למה לא, כן, לא, בשנת ה... 2000, לא, לא, אבל את יודעת זה כדי לבוא ולהגיד בשנת 2025, כן, בשנת 2023, הפאונד ככה, לא קניתי, כי ותראה איזה מזל, כי בשנת 2025 המטבע ירד ל-4 שקלים, בסדר, זה, מדבר, זה,
1: זה, זה... תירוץ, לא באמת. זה תירוץ כדי למנוע היקף בהמשך. <אח> כי אחרי זה, אם זה קורה משהו שהוא פועל לרעתנו, יש בזה כאב. זהו. אז תקשיבי, זהו. אני ב-2011 בהתחלה קניתי דירה בלונדון ושילמתי שם בריביות, אה, השער חליפין היה חמש וחצי, חמש שבע. ואחרי זה ירד לשלוש שמונה. אז מה, קיטרתי? אבל בינתיים המחיר של הנכס עלה הרבה והשכירות הכפילה את עצמה. אבל לא קרה שום דבר, אי אפשר אה, לשלוט בדברים האלה שאנחנו עובדים עם התח.
0: אין מה לעשות, יאללה, בואו נסגור את הפרק, תפסיקו להיות עודיני של עולם המטח, לא יקרה ולא... יור... פשוט לא יקרה, נקודה סוף. <laughs> אין לנו לא, מה לעשות. לא, אבל
1: הם צריכים לצאת פה עם מוסר שחייבים uh, לפזר, זה כל בסדר, העניין. בסדר, אבל
0: אין, uh, תפסיקו לתרץ, תתחילו להשקיע, <laughs> ותפסיקו כל שנייה להסתכל מה קורה בשער המטח.
1: רון, שיהיה
0: שבוע קסום לי ולך, להם שיהיה סופש קסום, כי הם יראו את זה בסופש, ואנחנו נפגש בפרק הבא.
1: בכיף.
0: Okay. בכיף. Okay. Okay.